0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看《士诗记》1 3章1到七节。我们分享的题目叫“参孙的失败”。先来读一下这段经文，《士诗记》13章1到七节。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中40年。那时有一个索拉人。是属但族的，名叫马诺亚。他的妻不怀孕不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头。”因为这孩子一出胎就归神做拿西尔人，他必起手拯救以色列人，脱离非利士人的手。妇人就回去对丈夫说：“有一个神人到我面前来，他的相貌如同神的使者的相貌，甚是可畏。我没有问他从哪里来，他也没有将他的名告诉我，却对我说：你要怀孕生一个儿子，所以清酒浓酒都不可喝。”一切不洁之物也不可吃，因为这孩子从出胎一直到死，必归神做拿西尔人。阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你的面前领受你的话语，因为你的话语就是我们的力量，也是我们脚前的灯路上的光。让我们透过过去属灵的那些伟人。看出他们的失败，让我们避免走这样失败的道路；让我们在生活当中拥有你的智慧，在生活当中也拥有活泼的盼望。愿圣灵带领我们今天寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们在你的话语当中都能得着力量，得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。这段经文是《世事记》当中关于世事介绍最长的一段。那就是参孙。神的使者向但支派当中一个不孕的妇人发出预言，说她将要生一个了不起的儿子。这个孩子在母腹当中就被分别为圣，出生就做拿西尔人，也就是被神大大抬举使用的人。这是何等的殊荣和恩典！那么这个孩子。真的像我们所期待的那样，成为了一个了不起的人吗？确实了不起，因为他毕竟有神的大能在身上，但是他却算不上一个好的器皿，因为他的一生可以说是极其失败的。这要成为我们的借鉴，我们不能只讲圣经当中那些成功的人、那些属灵的榜样，我们还要看看。有很多失败者，他们是为什么失败的？以此让我们避免去走这样的道路。我们之前讲过两个人，基甸和耶夫他。基甸是完全依靠神，有勇有谋，算是成功的榜样。耶夫他呢，也是士师，但是他没有依靠神，他依靠的是自己的智慧，他的服饰。短暂，也没有太大的光芒出现。今天咱们讲的参孙，可算是有勇无谋，他也不依靠神，所以说这三个人比起来，可真是一代不如一代。这就是当时士师时代以色列百姓任意而行所结的果子。神与参孙的父母立约。父母却没有正确的引导这个孩子，参孙长大以后不听父母的，也不依靠神，这个跟家庭的教育是有直接的关系的。所以今天我们对待小孩子不能任他的意思来，因为他是体贴肉体的，想怎么舒服怎么来呢？我们一定要给他有一些规矩的。参孙的父母应该是对参孙太大的期望，但是在管教这一块并没有。给他非常严厉的部分，所以长大以后他不听父母的。虽然神与他有约定，但是他任意而行，最终彻底失败。所以这要成为我们在基督里的所有信徒的一个警示。就算是在恩典之下，如果这个人不愿意按神的话语而行，依然是会以失败告终的。就算曾经有过辉煌。但是，失败的结局是不可避免的。就拿参孙来说，他曾经有过辉煌的高光时刻，比如拿一块驴腮骨就杀死敌人一千人，但不过是昙花一现，转瞬即逝。参孙还没有出生，神就告诉他父母，这个孩子将来会成为拿西尔人。那到底什么是拿西尔人呢？拿西尔是分别为圣归主的意思，拿西尔人就是归主的人。我们都是主耶稣用他的生命、用他的宝血所重价赎买回来的。我们也是赎主归给基督的人。在旧约时代，做拿西尔人有非常严格的规定，其中有三条是。必须要遵守的：第一，葡萄类的东西不能吃；第二，不可用剃头刀剃头；第三，不可挨近死尸。人是神所造的，也是神所救赎的。按理来讲，我们都是归于神的人，都应该将身体献上，当做活祭。但并不是所有的信徒都需要像立位人一样全职的去服侍，有一些人呢，他只是在社会当中啊做一部分工作，透过十分之一奉献，然后去支持教会啊。神在不同的位置上，让我们都能发挥不同的作用。但不管是在哪个位置上服侍神。有一个原则是不变的，那就是自愿原则。拿希尔人要许愿，那是要甘心乐意归给神的。我们今天跟随基督，顺从基督，侍奉基督，也当是甘心乐意的。如果是勉强而来的，这是很难做下去的。我们不知道参孙到底从心里边。乐意不乐意服侍神，但是从他后面的这些事迹来看，他似乎对神并不是太感兴趣。他更感兴趣的是他跟腓力士人在一块儿待着。虽然说神给参孙的父母有了非常明确的命令，让他们不要做这个，不要做那个。后来的时候啊，参孙并没有把这些神的命令当回事儿，他的行事为人始终都是凭自己的意思任意而为。用今天的话来讲，叫任性。越到幕后的时候啊，许多人总是强调自由，其实他们所说的自由就是任性。你说我想做什么就做什么，这个不是自由，这是放纵，而参孙就属于这一个行列，他想干什么就干什么，最终把自己的人生搞得是一塌糊涂啊！我们来看第一点，随性而为，这是参孙失败的第一个原因。从圣经上我们可以看出来。参孙所交的朋友，大多数都是外邦的敌人。一个青年人怎么样结交朋友，对他的以后人生影响是特别之大的。所谓“近朱者赤，近墨者黑”。如果你结交一些坏朋友，不管你怎么样洁身自好，你一定会受他们的影响。同样的。如果我们结交了一些品质比较好的朋友，那么你也会受他们的影响越来越好。《真言书》十八章二十四节说：“滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。”滥交朋友是什么意思呢？就是什么人都可以混在一起，他是觉得自己爱好广泛，其实啊，他一定会自取败坏。因为那些坏朋友，他们的特点就是任性，没有规则，没有底线。如果跟这样的人经常在一起的话，那么我们或多或少就会受他们的影响，最终啊，很多的原则就不用去守了。但有一朋友比弟兄更亲密，这里主要指的是神做我们的朋友啊，不是说。在我们的心里边，我们的神就是高高在上了，啊，摸不着，啊，看不透啊，不是这样的。你可以把这位神理解为像你朋友一样，你可以跟他交流，可以跟他分享好的、坏的，心情如何都可以向他分享的。再说今天呢，耶稣不仅仅是我们的主，他还是我们的兄长，就是从神的角度来说，他是属于长子，我们是属于次子。那这个关系上来讲。我们跟基督也算是朋友了。这个朋友是指心里边亲密的，啊，不是非得要去强调血缘关系，而是指我们跟神的关系像朋友一样亲密。阿们为什么呢？因为少年人啊，他有很多的事情，他更愿意给他分享的是跟他年龄差不多的朋友。有很多事情他可能不好意思跟父母讲，因为他觉得父母可能不理解他。所以我们找同龄的人，或者说我们。嗯、呃，看法差不多的人，我们喜欢跟这样的人分享，因为他们能听得懂，啊，能够知道我们在表达什么。其实神是我们最亲密的朋友，比弟兄更亲密呀、啊。参孙的几个特点：第一，任性。诗诗记十四章一到三节，参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是菲利士人的女儿。参孙上来禀告他父母说：“我在亭拿看见一个女子，是菲利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”他父母说：“在你弟兄的女儿中，或是在本国的民中，岂没有一个女子？何至你去在未受割礼的菲利士人中娶妻呢？”参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”阿门。虽然对参孙少年没有太多的介绍，但透过几件事情，我们可以看出来参孙的任意妄为啊。他下到亭拿，这亭拿就是外邦之地啊，也就是说，参孙的少年时期应该经常性的去跟菲力士人在一块玩。这就相当于说，我们经常跟仇敌的孩子们一块玩。随着年龄的长大，我们可能对仇敌的孩子更亲密一些。朋友啊，周围的人都是这样的人。所以他下到亭拿在那看见一个女子，他知道那是非利士人的女儿。回来就告诉他父母说：“哎，你把那个非利士人的女儿给我娶来为妻。”他父母在这个时候。应该是严厉禁止的，可是啊，他的父亲只是说说他，他说在你本国当中难道没有一个女子能看得上的吗？非得娶那个非利士人的女子。参孙对他父母说的话，这个是我们一定要注意的，特别是现今还没有结婚的，或者说少年人。愿你给我娶那女子，因我喜悦她。参孙是怎么说的呢？说不要娶我本国的，我看不上，我就喜欢那菲力斯的女子，因为我喜悦她。这就相当于说什么呢？我喜欢，我乐意，我高兴，我想做什么就做什么。是不是很多孩子都会说这样的话语呢？其实他们不知道的是，这就是任性，而这种任性一定会给他们带来灾祸的。小孩子们的任性不会有太多好的。那么，残孙这个年纪的任性呢，那就更糟糕了。他想任性的，一定是跟律法相违背的，因为在律法下的人，人不会如此去任性。说啊，就算他是个外邦女子，我喜欢，那这不就强调自由吗？强调公平吗？弟兄姊妹，切记，即便是在恩典之下，也不是没有规矩、没有原则、没有范围的。爱也是有一个范围的。你不能什么人都爱呀、啊！他明明是仇人的女儿，你都爱，你说这就是不爱，这就是明显的欺骗自己、欺骗他人的。许多年轻人在婚姻的事情上得不到父母的指导，是因为他们很多事情根本就不跟父母去讲，他们心里面觉得说父母不会理解他们，可能是长期的家庭指导造成了很多孩子不敢跟父母讲。所以很多孩子就只好在暗中摸索自己认为比较重要的事情，包括婚姻大事，这才是青年人最大的危险。因为一旦这个事情走错，你说后期的话，有很多事情都会牵扯其中啊。但另外，还有一些父母是什么情况呢？完全散养孩子，就是由了他啊，你怎么高兴怎么来。因为毕竟呢，现在独生子女的很多啊。所以都希望给予孩子最大的自由和供应。所以，当孩子说“婚姻是我的自由，我要自己做主”的时候，父母说：“行，那你就自己看着办吧，反正是你自己的终身大事，你自己决定好了。”父母一概不管，任由他们自己乱爱乱碰，那这才是问题啊！两者都会给孩子带来挫折和教训。参孙的父母不是没有关心他。愿意指导他，可是参孙不肯接受父母的指导，要完全由自己来选择。虽然说啊，我们现在不是封建时代，在这样的一个文明的时代当中，或许你还未成年，你在男女交往的事情上，应该听一听父母的建议。就算你已经成年了，从法律上来讲，婚姻的事情你可以自己做主。但是，人生的大事情，不要忽略了父母或者年长者的经验，一定要参考他们的这些话语，别不当回事很多时候，路一旦走错了，会给自己带来极大的损失。今天的参孙将会成为我们失败的一个例子，来引以为戒。参孙的任意而行。给他自己带来了极大的祸患，这就是任性啊！所以弟兄姊妹，这不是好事第二，极容易发怒。我给大家讲一个故事啊，就是当时他看上了一个腓力斯人的女子，哎，就给人家下了聘礼，结果就去人家当地要娶这个女子。那你想，参加他这个婚宴的都是什么的人？都是腓力斯人的。没想到，在这个婚宴之上啊，这参孙就跟人家开玩笑了，可能觉得自己比较高盛吧，就跟人家打赌，说我出一个谜语啊，如果说你们能猜出这个谜底的话，那么我就给你们三十套衣裳。结果啊，那些菲利士人呢，就逼问他的这个未过门的妻子，把答案给套出来了。当时啊，参孙都非常的生气，因着妻子的背叛。参算自己打赌输了，他为了要实行自己的诺言，就在菲力士当地杀了三十个人，夺了他们的衣服。这真是太残暴了！这就是任意而为。到后期的话，就可以罔顾他人性命啊！那些腓力士人虽然是仇敌，可这三十个人死得多么的冤枉啊！《史诗记》十四章十九到二十节。耶和华的灵大大感动参孙，他就下到雅士基伦，击杀了三十个人，夺了他们的衣裳，将衣裳给了猜出谜语的人。参孙发怒，就上富家去了。参孙的妻便归了参孙的陪伴，就是做过他朋友的。很乱，你们发现了没？耶和华的灵大大感动参孙，很多人可能不理解说、啊，说。那既然是神的灵感动参孙的，难道他做这事情错了吗？啊，我们不是讲这个事情的对错啊。确实，菲利士人是他的仇敌，但我们就这件事情而言，我们是在讲参孙发怒变得特别的容易，而且发怒之后呢，就能够乱杀人。虽然他杀的是仇敌，但是你不应该因为打赌就去做这样的事情。所以从这个角度来说呢，耶和华的灵感动参孙，只是说明了神要借着他去击杀仇敌，但是并不代表参孙的发怒是正确的。如果说你是为了拯救以色列百姓，你发怒是易怒，你去击杀仇敌，这个是当然好的。但是因为打赌而发怒，这个就有点任意妄为了。再一个，我们来看看当时腓力士人的情况是什么样子。啊，就是说，参孙打赌输了，然后呢，杀了三十个腓力士人，把衣服给了他们，然后实行了自己的诺言，然后他就回到他自己的父亲家里去了。参孙的妻子便归了参孙的陪伴，就是做过他朋友的。从这里我们可以看出来，参孙的朋友都是什么样的人呢？菲力士人呐。而且呢，这老丈人当时一看呀，这事闹得比较大，你看这都。都杀了菲利士人，这仇这肯定是结下来了，所以说这个不可能再把女儿嫁给他了。所以呢，顺便就把自己的女儿就嫁给了参孙的一个陪伴，这就乱到什么程度了？因为参孙极容易发怒啊，所以这件事情就等于说又再一次的惹怒了参孙。这下好了，他又去报复菲利士人，这个仇恨就越来越大了。所以 说， 耶和华的灵大大感动参 孙， 是借着参孙这种易怒的性格成就了神的工 作， 但不代表易怒是圣灵感动参孙的事情。就是 说， 我们的神 呢， 可以把各样的坏事使用起 来， 最后成就神的美意。参孙容易发 怒， 那么 好， 那神就借着他。身边的这些朋友啊，这些事情啊，让他这个怒气很大。最后呢，去击杀非利士人啊，来成就拯救以色列百姓的这件事情。你想，没有这些事情的话，参孙可能真的下不了手的，因为他可能从小到大就跟这些人玩在一起。你突然让他们去杀他，残存可能下不了手。可是经过这些事情，好了，圣灵借着这些事情，让参孙这个怒气啊一发作，那、啊、就开始。彻底的就不能和解了，就是这样的人做了以色列的士实二十年。弟兄姊妹，一发怒的人，我们是要远离的。这个在真言书里面给我们说的很清楚，因为你不知道什么时候突然就发怒了，然后做出来的行为就很过激。第三点，在仇敌之地长期停留，事实记十六章一到三节。参孙下到袈裟，在那里看见一个妓女，就与他亲近。有人告诉袈裟人说：“参孙到这里来了。”他们就把他团团围住。中夜在城门悄悄埋伏，说：“等到天亮，我们便杀他。”参孙睡到半夜起来，将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上。扛到希伯伦前的山顶上，你们有没有发现，参孙还在非利士地逗留啊？啊，上次看见是那么一个女的啊，没办法在一块儿了。这次呢，看见一个妓女就与他亲近，就说明啊，参孙的私生活是相当之混乱的。他是什么样的人都接待呀？那有人就告诉加撒人说，参孙到你这儿来了，很明显这是投敌之地啊！参孙，你作为一个以色列人的世师。你是不是应该和以色列百姓经常待在一起啊？你是不是应该经常性的去读神的话语、啊？他没有，他没有做这些事情，反而是经常跟这些仇敌的孩子们待在一起，在仇敌之地逗留，这就造成了他里面生命的混乱，没有从神而来的智慧，也不会去依靠神了。今天有很多的信徒是。信了主了，做过绝的祷告，但从来不读经、不祷告、也不聚会，也就是说，等于说就是在这个世界上长期的停留，听到的、做的事情、看见的都是属实的，所以你从他们的身上完全看不出来一丁点基督的形象或者影子，这就跟参孙差不多了呀。可是，一遇到问题的时候，他们想起来说：“哎呀。”那神，你为什么不帮助我？为什么不看顾我？为什么不爱我呢？的问题就在这儿。你长期跟这些世界的人打交道，你学习的、听到的都是他们的习俗和方式。即便神跟你说话了，你也听不见呐。就像参孙一样，他跟一个妓女亲近。但他不知道他所在的地方是仇敌所在之地吗？人家到晚上的时候就把他团团围住，要灭他呢。因为现在啊，他之前是杀过了这个腓利士人啊，现在仇恨是越来越深了呀。还好是神保守他，说大半夜的时候啊，他跑出来了。力量比较大，所以将城门的门扇、门框一块给拆下来拿走了。但是我们看出来了，参孙的这种行为导致了他最终的失败。这是我们一定要。借鉴的部分呢、啊？我们分享第二大点：参孙违背神的话语，毁了自己与神的约。我们首先来看一个事情，《史诗记》十四章八道九节。过了些日子，再下去要娶那女子，转向道旁要看死尸，见有一群疯子和密在死尸之内。就用手取蜜，且吃且走，到了父母那里，给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这蜜是从死尸之内取来的。以色列人洁净的条例是很严谨的，何况他还是拿西尔人，在他离俗归耶和华的一切日子是不可以挨近死尸的，这一点。参孙应该是非常清楚的，知道自己不应该触碰死尸，但是他还是触碰了，并且把死尸之内的蜜拿给了不知情的父母吃，他就不告诉他父母这个蜜从哪里来的。还有呢，他还要娶那个未受割礼的腓力士人的女子，肆意厌乐度日。吃动物尸体里的蜂蜜，后来更是让仇敌的女子把她的头发给剃了。可以说啊，关于拿西尔人的条例，参孙全都给破坏了。他完全不把神的规矩放在心上，这才是他最终失败的真正原因呢、啊。今天，这是我们一定要值得警惕的部分。很多信徒以为自己在恩典之下就可以任意妄为了，完全无视他人的规则。那有些人去上班，说我都在恩典之下了，我凭什么遵守你公司的制度呀？啊，你不要要求我，你要求我，你就是在律法之下等等。这就跟参孙的这个性格极其的相似了。我们虽然在恩典之下，可是我们在这个世界上生活的时候，你如何把基督的形象表现出来？那就是在公司之内，你要遵守人家公司的规则，要在这规则之内成为大家的榜样，让大家看出来你不是破坏规则的人。人能够无视公司的规则，那其实从心里面他也是无视神的规则的。就像当初神。给参孙的规则一样，这三条是非常清楚的，他自己心里也是很明白的。可是呢，他还是破坏了，不让你挨尽死尸，你倒好了，看见里边有蜂蜜，直接拿出来吃了。再看一个经文，《失诗记》十六章四到六节。后来参孙在苏列谷喜爱一个妇人，名叫大力拉。非利士人的首领上去见那妇人，对他说：“求你匡宏参孙，探探他因何有这么大的力气。我们用合法能胜他，捆绑克制他？我们就每人给你一千一百舍克勒银子。”达利拉对参孙说：“求你告诉我，你因何有这么大的力气？当用合法？”捆绑克制你。参孙之所以有如此大的能力，就是他力气非常的大。但是这个秘密呢，菲利士人不知道，所以啊，菲利士人就一直在找参孙的把柄，看看能不能透出他的秘密来。但是参孙有一个致命的缺点，就是特别喜欢菲利士的女人。之前已经介绍过两个了，这次又提到一个人，还是另外一个地方，看上了一个菲力斯人的妇人。这很明显，这可能是这个女子可能死了丈夫，或者说是被休的妇人。但不管怎么说，他喜欢上这么一个女人了。菲力斯人的首领一看呀，这是个好事儿啊，所以就上去见那个妇人，对他说：“求你匡宏参孙。” 啊！ 替我们探一 探， 他这么大的力气从哪儿来 呢？ 我们过去试过很多 遍， 都没法战胜 他， 捆不住他。如果你愿意的 话， 我们就给你一千一百舍克勒银 子， 每人给你这么多 呀， 这就很值钱了呀。那么一千一百舍克勒银子换算成今天的银子到底有多少 呢？ 就是。一百二十三点七五一千克银子，这就放大了呀！这个只是一个人给他的银子，就说明啊，这个参孙对菲利士人已经造成了极大的困扰。但是大家呢，奈何不了他，这人力气太大了，用绳子都拴不住他。你就是把他抓了，你捆不住他，那也没办法啊。所以他们看着大力拉有这么个机会。所以大家就说了，你一定要把参孙的力气啊给他骗出来。我们透过这些，我们看这样一个问题，那就是作为参孙，你是以色列的世师来讲，你不该去爱仇敌的女人呐、啊。当然了，参孙也不是真的爱这么一个女人，她可能就是在这块儿吧，非常有兴致，就喜欢菲利士人的女子呀。当参孙喜爱大力拉的时候，腓力士人就用钱贿赂了大力拉，要他探出参孙大有能力的秘密。于是啊，大力拉约好了腓力士人，照着参孙所告诉他的方法来捉拿他。前后一共三次，头一次啊，参孙欺骗他说：“你用七条未干的青绳子捆绑我。”我就挣脱不开了，没想到失败了。第二次，参孙又欺骗他说：“哎，将我的发绺啊，跟这个织布的机器绑到一块去，那就能捆住我了。”最后一次，参孙就把真正的秘密告诉了大里拉。透过这三次，我们看到一个什么事情呢？就是。虽然一开始参孙说的是谎言，但是他接近他的事实，第二次都已经跟头发有关系了，第三次直接把真正的秘密告诉了大里拉。所以说啊，这个女人在一开始的时候并不爱他，就是为了钱接近他的呀。人家心里非常清楚，知道自己人在干什么。可是参孙为什么能够把自己的秘密就轻易的透露给了仇人呢？所以在这里我们要问一个问题。就是参孙都已经知道大力拉的心思了，知道他勾结菲利士人要捉拿他，可是他仍然喜欢和大力拉来往，最后还把秘密告诉他。其原因是什么呢？就是参孙太过自信了，他认为自己力大无穷，无人能敌。我就告诉你呢，又能怎么样呢？其次啊，他可能真的敌不过。甜言蜜语啊，就说这大力拉吧，可能真的有一套啊，能够让参孙如痴如醉啊，哎、要不然你说参孙怎么能枕着他的膝上能睡着呢？啊，这不是一般的女人能做到的事情啊。所以说还是有两下手段的啊。那么遇到这样的事情怎么办呢？我们要远离这样的事情啊，对不对？在真言书里面。很多篇就告诉我们，你要远离妓女，远离这些别有心思的女人，因为他们的目的其实是很清楚的：要么为了钱，要么是在你身上要得到他想要的东西。那在这一点上呢，大力拉是完全符合的呀。你作为参孙来讲，你应该知道，啊，他都跟仇人们在一起，都商量了要获取你的秘密，你还难道还要再跟他在一起吗？再说了，人家第一次都套你的话了，你都告诉他了，他都让这些人过来围剿你了，都捆住你了，难道心里面还不警醒吗？所以说，很多的人在看到这一段他就说啊，参孙怎么这么笨呢？其实他不是笨，他是过于自信。其次呢，他已经沉迷在这种。混乱的情感之中无法自拔了。最好的方式是什么呢？远离此地，远离这些人呐、啊。有人说了：“哎呀，这个事儿他能做到吗？如果他远离，其实就能跟这些断绝的。可是人呢，过于自信就容易陷入其中。你比如说，在这个世界上有很多人好赌，那、啊、他们去做的时候想的是什么呢？哎呀。”我就玩两把，见好就收。是不是所有的好赌的人都是这个心态呢？哎，我就玩两把，见好就收了。他没想到的是啊，越玩越上瘾。那么，我们作为智慧人，最有效的方法是什么呢？不要去那些地方，不要去观看那些人去做这些事情。不要让你的眼睛看见，让你的耳朵听到这些事情，远离才是真正的智慧呀、啊！阿门。对于这些妓女也是一样的，远离才是真正的智慧呀、啊。你作为以色列人的事实，你为什么非在仇人的地方来回的溜达呢？难道你忘记了你跟神之间是有约定的吗？很明显，参孙已经。违背了神的话语，他已经自己跟神之间的约定，他给废掉了呀。在《世诗记》当中，《生平事迹》记得最详细的就是参孙了。在参孙他这一生当中，最可悲的一句话就是，《世诗记》第十六章二十节。他却不知道，耶和华已经离开他了。这是多么沉痛的一句话呀！作为一个勇士，他最需要的是能力、胆识。参孙在仇敌重重的包围之中，他需要的是神的能力。他竟然不知道自己失去了能力，神已经离开他了。怎么会这样呢？因为神跟他之间是有一个约定的。这个约定就 是， 从这个孩子一出 生， 那么是不能被剃头的。参孙他的头发从小到大就没有被剃 过， 因为他是拿西尔 人， 要留着长头发。我们在这儿要强调一下 啊， 并不是每一个拿西尔人都有如此大的能力。参孙能够拥有这样的大能大力，那是神特别给他的恩赐。可惜的是什么呢？他仗着这些能力自夸，却忽略了跟神之间的约定啊！神是借着他保持拿西线人的头发，才使他有能力的。可最终呢，他毁约了，他的头发让。非世人的女子给剃去了。一旦这个约被破坏了，那么神跟他的约定的这个能力也就消失了。那这个说，在我们新约之下，这个也是适用的吗？答案是确定的。就算我们在新约之下，在神的恩典之下，神向我们承诺他永不离弃我们，但如果说信徒，不愿意按照神的话语去行，非得按照恶人的方式去行，最后呢，失败了，甚至说受损失了。这个时候不要埋怨神，可有一些信徒啊，是明明自己知道那是不可为的事情，偏偏要去做。比如说我们过去多次提到的那些虚拟货币啊，那些高额返利的，就不要进入。有一些信徒还是去做了。最后赔了，他们宣告说：“啊，奉主耶稣的名啊，把我失去的钱给我补偿回来。”好吧，他们可以这么祷告，但他们不知道的是，当他们踏进那个行列的时候，实际上就已经毁了约了。因为圣经上神让我们去留心做正经事情，不要想着一夜暴富的事情，那个不存在的。可是还是有人愿意去做这些事情甚至有一些明明是谎言的，告诉你投资几十块钱，然后我罚你多少万，哎，有人还是相信了，去做了这样的事情。那我们能做什么呢？我们劝一遍，他们不听，那只能由他们去了，就如同参孙一样。如果他不在非利士人的地方如此长时间的停留，如果他不是把神的话语抛之脑后，他不至于有如此悲惨的结局的呀。在他最需要神的时候，在他被仇敌围困的时候，他却不知道耶和华已经离开他了。神为什么会离开他呢？此时此刻，我相信参孙的心里是非常绝望的。他一直以为自己力大无穷。没想到此时此刻，身陷凌辱的时候，神离开他了。难道神这么残忍吗？在他最需要神的能力的时候，神的能力却没有给他。那我们从神的角度来说，神是公平的神，神是公义的神，神他虽然蛮有慈爱，蛮有怜悯，但是他的公义也不能被破坏的呀。神跟你之间有一个约定，说你不要剃去你的长发，一旦剃去了，能力就没有了。这个时候，参孙不当回事儿啊，头发被剃了，耶和华离开他了呀。结果呢，他被腓利士人捉住，人家用铜链锁着他，眼睛也被弯出来了。这真是圣经当中最悲惨、最令人伤心的记载呀！参孙的事迹是今天我们所有信徒们的借鉴呀。我们都被称为基督的精兵，可很多信徒的处境就如同参孙一样，在仇敌的重重包围之中，没有能力，失去了能力呀、啊。甚至还有很多信徒，他不会使用神的权柄和能力啊，常常被魔鬼欺骗，甚至有很多信徒还成为了魔鬼的工具。去攻击弟兄姊妹，出卖弟兄姊妹，这不正如同参孙被非利士人利用，最后被非利士人夺去能力吗？其实非利士人根本夺不去他的能力的，只是因为参孙自己毁坏了他与神之间的约定呀。最后，他带着铜锁链为非利士人拉磨。这样的一个悲惨的结局，真的是我们需要常常去思索的。信徒最大的悲哀，不是仇敌有多么强大，而是不知道自己失去了能力。有人说：“我也向主求过信心，但他没给呀！他把我的生活弄成今天这个样子，他不爱我。”弟兄姊妹。如果说我们没有信心，我们只是祷告主啊，你给我信心，马上就充满信心，充满力量，那还需要圣经做什么呀？那需要我们去听道、去会干什么呀？经上说，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。产生信心的方法不只是祷告，还包括领受神的话语啊。如果信徒心里边没有神的话语，就算给你信心，最终会变成像参孙一样任意妄为的人啊！能力越大，越狂妄啊！但如果人的心里边拥有了神的话语，对神有敬畏的心，他拥有这些能力和恩赐，对他来说就是极有益处的呀！阿门。所以，透过参孙的失败，我们要避免走这样的道路啊！从这儿我们可以看到。参孙虽然是拿西尔人，还是世师，但他那一生当中只有两次祷告。第一次是士师记十五章十八节，他用驴腮骨杀了一千非利士人之后，他觉得口渴了。参孙甚觉口渴，就求告耶和华说：“你既借仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”参孙没有在征战之前祷告，他觉得自己能力完全够用了，所以不需要祷告了。但是在他杀败了仇敌之后，他口渴了，他向神祷告了，只是求水喝。而且这个祷告我们看出来带着埋怨呀、啊，他抱怨的是主啊，我刚才做了这么大的伟大的事迹了，你都不知道体贴下我的肉体，给水喝吗？神怜悯他，还是给他水喝了，但是不代表他的这个祷告是符合神心意的祷告啊。你看看人家基甸，在未出征之前，人家向神祷告该怎么做，神一步一步的引导他，最终他把荣耀归给神。再看看参孙。完全不祷告，只是因为自己口渴，现在没有力气了。呃，可能刚杀了一千多个敌人之后，特别的累，就喜欢就希望能够喝水了。他向神祷告是要水喝呀。第二个祷告就是参孙临终前的祷告，因为他破坏了与神之间的约定，在他的情人大力拉口蜜腹剑的诱骗之下。他把自己真实的情况告诉了仇敌，结果落得极其受辱的下场。人家在庆祝人家的神得胜的时候，宴乐的时候，叫参孙过来，在他们面前戏耍戏耍。所以把参孙从这个监狱里边给他提出来啊，要在众人面前看看，这就是我们战胜的仇敌啊！这个人过去让我们多次的受到极大的损失啊！所以你看看，就是这么一个人。现在拉出来让大家看一看。这个时候，许多非利士的首领都在那儿聚集啊，在一个房子的平顶上，大概就有三千男女啊，在这儿看参孙戏耍呀。此时，参孙向神祷告：“主耶和华呀，求你眷念我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那。”剜我双眼的仇，你们看见了什么？两次的祷告都是为了自己。第一次啊，是杀败了仇敌，说主啊，你难道看不出来我现在口渴了吗？第二次是，他们挖了我的眼睛，把我弄成这么一个下场，我要报仇。所以他对神其实并没有太多的认识啊。参孙就抱住那托房的两根柱子。左手抱一根，右手抱一根，最后和腓力斯人同归于尽了。那这样的话，有人就会说了：，可是他最后他还是做了一个勇士，比较体面的死去了呀。是的，他是最后跟仇敌同归于尽了，可其实这个结局是完全可以避免的呀。他的问题到底在哪儿呢？他的根基毁坏了，里面没有神的话语，也不遵守神的规则呀。诗篇十一篇一到三节，我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去。看呐，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏。一人还能做什么呢？我们每一个投靠神的人都应当如此呀。我们知道的是，仇敌在我们周围确实在暗箭伤人。可如果说我们的根基被毁坏了，我们就什么都做不了了。参孙的根基被毁坏了，到底指的是什么？他跟神的约定，他自己破坏了。如果说他不把自己不能剃头的秘密告诉大力拉，他不至于如此的呀。这就是他的根基呀、啊，他跟神之间所立的约定啊。我们今天是不是跟天父之间也是有约定的呢？是的，耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲。把我们所有的罪驾都还清了，我们从此以后因信被称义了，因信称义，这就是我们的根基，是一定要牢牢记住的。我们因着耶稣，我们成为一人，所以没什么可夸的。我们因着耶稣，我们蒙到了神的恩典，这也没什么可夸的。参孙就是因为有太多可夸之处了，所以把神的话语直接扔在脑后，自己想做什么就做什么其实我们在恩典之下的人呢，我们更应该比世人活得更精致啊！我所说的精致，不是破坏规则的精致。首先，让世人觉得你是个正常人。那很多人信主之后都变得不正常了，啊，在大街上也不顾别人的这个到底需不需要，大声的传福音，甚至说在别人吃饭的时候直接放音打告，倒地上打滚。这就是不合时宜呀、啊，因为他所觉得说我自己挺高兴的，呀，你是挺高兴的，你有没有想过别人的心情如何呀？所以弟兄姊妹，首先我们要让世人觉得我们是一个正常人。你看人家耶稣在传道的时候啊，当时有人就说了啊，你看约翰的门徒人家是啊这个不吃不喝，不食人间烟火的那种啊，你呢又吃又喝，像什么样子的？所以他们把耶稣称之为。贪食好酒的人，当然，耶稣他知道自己在做什么。为什么他们能这样去说耶稣呢？因为啊，耶稣太正常了，完全像一个正常人，吃喝都跟其他人差不多呀，对不对，弟兄姊妹？我们应当效法耶稣基督呀。首先，让世人觉得你是个正常人呢、啊；其次呢，让别人羡慕你，正常人在羡慕你，这就可以了。你别不正常了，别人不会羡慕你的。你说你那个神再好，他也不羡慕你的。那么第二点呢？让律法下的人看到我们真的是有恩典的。很多人总是抨击那律法下的人，抨击那信其他教的人，不要这样。他们只是心还没有明白过来而已，干嘛非要去抨击别人呢？你把神的爱表现出来，把神的恩典给出去。把爱给出去，他们看到了，自然会被基督的爱所吸引的。这就是我们的根基啊！如果这个东西毁坏了，我们做什么都没有用的呀，那就注定要被仇敌拿箭给射中的呀。所以投靠神的人是有活泼的盼望，同时也要有非凡的智慧。感谢主！最后我们看一段经文：诗篇119篇9到十六节。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。耶和华啊，你是应当称颂的。求你将你的律例教训我，我用嘴唇传扬你口中的一切典章。我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。阿门。那透过这段经文，我们今天如何来看待呢？少年人用什么洁净他的行为呢？啊，不是我们努力的去遵守神的话语，让神来洗浴我们，那是要按照神的话语而行。阿门。我们心里边一心是寻求神的，这个时候我们才甘心乐意的按照神的话语去做、啊。有人说我做不了啊，其实不是让你遵守全部的神的命令，乃是。让我们心甘乐意的把耶稣基督的话语当作标准，能使用出来多少就使用多少,少，这就好了呀。要把神的话语藏在心里边呀。你看这个参孙就是心里边完全没有神的话语，所以他才任意妄为呀。那如果说神的话语在我们的心里边，我们的嘴唇就会去传扬神的话语了。我们就会喜悦他的话语，因为我们知道他的话语对我们是有益处的，对我们是有帮助的呀。耶稣已经得胜了，我们想在这个世界上得胜，就得按照耶稣的方式来嘛。有多少人真的觉得神的话语比一切的财物更宝贵呢？那有多少信徒是乐意去默想神的话语，看重神的道路的呢？十六节告诉我们，要在他的律例中自乐，那就是你要看到神的美意。看到神对我们都是好的，你才能自乐的；要不然的话，你觉得神的话语都是处处针对你的，你只会苦读越来越多，只会压制越来越多。啊。所以，我们要在神的话语中看到神的每一善的一面，我们就不会忘记他的话语，就会把神的话语记在我们的心里边了。这样就避免了出现参损的失败。愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。透过参孙的失 败， 让我们能够惊醒我们自己。以色列百姓总是行耶和华眼中看为恶的事 情， 是因为他们心里边已经丢弃了神的话语。新的一周开始 了， 愿你的话语成为我心中的力 量， 愿耶稣基督在我心中居首位。主， 我们也知 道， 我们跟天父之间是有约 定， 这个约是永远的约。我们也愿意顺服神的话语。过蒙福的生活，新的一周已经开始了。我相信，在你的道路上充满了平安和喜乐，以及祝福。我愿意在生活当中更多的经历你的话语，得着你的话语，让我更多的认识你。我愿意在生活当中看到你话语的大能，给我带来得胜，也透过我把神的祝福传递出去，让你的话语牢记在我的心里边，成为我。行事为人的标准，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。